0: 就在这个月初，以羊毛鞋起家的运动休闲品牌 Allbirds 对外宣布，他们将会在美国俄勒冈州的港口城市波特兰开设他们全新的办公室。根据 Allbirds 的联合创始人 Tim Brown 介绍，波特兰的办公室将会作为他们设计和产品开发团队的创意总部。按理来说，一个品牌在不同城市开拓自己的办公地点，好像也并不是一个新鲜的事儿。但是 Allbirds 的这个举动却被商业科技媒体 Business Insider 认为。这是他们将战略重心重新调整到鞋类品类的一个重要标志。其实不仅仅是 Allbirds， 波特兰这座城市早已经是耐克和阿迪达斯等等巨头的所在地。而近些年来 ，Lululemon、始祖 ul 鸟、昂跑还有 Under Armour 都在波特兰开设了自己的设计中心。那为什么这个位于美国西北部的城市？会吸引如此众多的运动品牌，又是哪些因素使得波特兰成为了全球运动鞋的设计研发中心呢？那我们今天的清解读就会与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下安踏在今年上半年交出的成绩单。八月二十四号，安踏集团发布了半年业绩报告，他们的总营收接近二百六十亿元，同比增长百分之十三点八。这个成绩也让安踏首次超过了耐克中国，成为了国内营收规模超越外资的运动品牌。那具体来看，他们的主品牌安踏的收入增长了百分之二十六点三。FILA 虽然受疫情冲击比较大，但是盈利水平也比去年下半年提升了百分之二点五。另外，凭借着近期户外运动的热度，安踏旗下的迪桑特和可隆体育在疫情之下表现亮眼，收入同比增长接近百分之三十。下面继续来看一下亚马逊在医疗领域的动作。八月二十五号，根据《华尔街日报》的报道，在上个月收购了医疗保健提供商 One Life Healthcare 之后，亚马逊正在寻求重组自己的医疗保健服务。他们决定在年底之前关闭 Amazon Care 这个业务，主要是提供以公司员工为基础的远程医疗保健服务，同时也派遣服务者到患者家中。亚马逊认为这个业务没有能够为目标客户群体提供足够强大的服务。根据了解 ，Amazon Care 在2019年的时候推出，曾经寻求为全美提供远程医疗服务，但是看来亚马逊也难以将服务扩展到自己的员工网络之外。接下来我们共同关注一下 Twitter 的新动态。美国东部时间八月二十四号，根据《华尔街日报》的报道，推特前安全主管派特尔扎克与早先向美国证券交易委员会递交的投诉当中，举报推特隐瞒了在隐私内容审核、数字安全等多个方面的严重缺陷。推特随后在公司全员信当中也否认了这一点，并且提到扎克他只是一名领导不利、业绩不佳的前高管。然而，这一投诉已经引起了美国参议院司法委员会的注意。这一机构也将会在九月十三号召开听证会，讨论 Twitter 的违规事宜。最后，我们来关注一下对冲基金教父朱利安·罗伯逊辞世的消息。根据路透社的报道，八月二十三号，老虎基金管理公司创始人朱利安·罗伯逊因为心脏病发症在纽约去世，享年九十岁。罗伯逊在一九八零年创办了老虎基金，并且将启动资金不到千万美元的公司做到了二百三十亿美元的规模。在他经营的二十一年的时间里，老虎基金的收益率跑赢了标普五百指数十四次，巅峰期时候的年均回报率高达百分之三十一点二。黑石的创始人苏世民曾经评价，罗伯逊是对冲基金历史上为数不多的创造了一个王朝的人。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，我们马上和您一起聊聊被誉为玫瑰之城的波特兰为什么会成为全球运动鞋的研发中心呢？嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是我们生动活泼推出的 News Letter， 每周三封，主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。Newsletter 里还有每期我们生动法咖啡的文字稿，包括我们节目里所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，每周五 Newsletter 当中的信息食谱还会精选出三条我们生动活泼选题会上大家认为那些值得阅读的内容。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每季度为 Newsletter 的订阅者来举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将会以新形式回归之外，我们的早咖啡也在策划新的活动当中。当然，你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论或者是询问任何事宜，我们都会一一回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入会支持我们做出更好的内容。想要了解如何加入我们的胡同社区，可以点击我们本期节目的 show notes。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。相信我们每个人的家里或多或少都会有几双风格和功能不同的运动鞋，但是你能想到吗？你鞋柜里那些款式各异的运动鞋的设计，可能都是来自同一个城市，那就是波特兰。波特兰是美国俄勒冈州最大的城市，这里曾经被描述为拥有无数啤酒吧、二手黑胶唱片店、还有独立书店以及手工咖啡馆的时髦天堂。另外，由于当地的海洋性气候十分适合种植玫瑰，所以波特兰市内有很多玫瑰种植园。那这座城市也被称为“玫瑰之城”。当然，这座城市不仅吸引了大量爱花、爱书、爱咖啡的文艺青年，还吸引了无数的运动品牌零售商、营销机构和猎头。这一切都已经让波特兰成为了那些希望在运动鞋行业谋求发展的人最向往的目的地之一。这里不仅仅是耐克和哥伦比亚的总部，也是阿迪达斯的北美总部。作为与耐克几乎死敌般存在的竞争对手，德国人早在1993年就带着三叶草落户波特兰。2014年的时候，更是把公司的设计总部从德国搬迁到了波特兰。除此之外，日本的美津浓、英国的 High Tech、加拿大的始祖鸟、运动装备巨头 Under Armour、arm or, 户外雨鞋 Box 等等品牌都在这座城市设立了北美总部或者是研发设计部门。包括李宁和安踏也曾经在波特兰开设过门店和设计办公室。而近些年来，一些新锐品牌也在不断地涌向这座城市。比如说，我们节目一开始所提到的 lululemon、昂跑和 Allbirds 等等。市场研究机构 NPD Group 的体育产业分析师马特鲍威尔曾经说过，波特兰对于户外运动产业的意义，就如同是好莱坞对电影产业的意义一样重要。那为什么波特兰会成为运动鞋类品牌的研发设计中心呢？原因之一，充足的设计人才储备。波特兰这座城市的运动用品产业如此发达，不仅仅是因为波特兰人对体育的酷爱，更是因为波特兰在运动用品设计领域拥有全球最优秀的高等院校。俄勒冈大学和波特兰州立大学都开设有体育产品设计和运动营销管理类的专业。耐克的联合创始人 Phil Knight 就是毕业于俄勒冈大学的，他和他当时在俄勒冈大学的田径教练 Bill Bowerman 就是在波特兰的一个车库里开始了他们的耐克创业计划的。而作为俄勒冈大学的知名校友 ，Phil Knight 自一九九四年以来，已经向俄勒冈大学捐赠了近十亿美元。在耐克公司持续多年强力的资助之下，俄勒冈大学的学生可以享受更多直接与耐克公司亲密接触的机会。当然，俄勒冈大学也为耐克提供了大量的设计师。由于和耐克的深度合作关系，俄勒冈大学甚至还有一个别称，就叫做“耐克大学”。除此之外，波特兰还有一所特别值得一提的专业院校。叫做 Pencil、so、鞋类设计学院，这所学院的创始人之一就是 Air Jordan 的前设计总监 Dwayne Edwards。在为耐克工作了十一年之后，二零一零年，他停下了全职设计师的工作，创办了 Pencil、so、设计学院，鼓励更多年轻的鞋类设计师进入这个行业。学生在这所学校可以从头到尾的学习鞋类设计过程当中的所有内容，包括对消费者的研究、新材料的技术、色彩的原理、原型的制作，以及球鞋的营销和品牌推广等等。与此同时，通过与阿迪达斯和亚瑟士等品牌展开合作，并且连续举办世界运动鞋锦标赛，使得这所学校的学生可以通过参加比赛，直接感受从第一张草图的绘制到新鞋在货架上出售的全过程。根据 Business Insider 的报道，自成立以来 ，Pencil 已经为耐克、Under Armour 还有阿迪达斯等等品牌输送了接近500多名的设计人才。正是因为聚集了全世界最顶尖的球鞋设计人才 ，Allbirds 和 Lululemon 等等新锐的品牌，也在近些年来开始将自己的设计部门搬到了波特兰。根据了解 ，Lululemon 在去年开设了波特兰办公室，他们聘请了几位行业里的重量级的人物，其中就包括在阿迪达斯工作了二十五年的高级副总裁兼全球篮球部总经理 Simon Atkins。现在的他已经是 Lululemon 的鞋类高级副总裁，而 Allbirds 现在的概念与鞋面设计总监 Spencer Wired。也担任了六年阿迪达斯的高级色彩与材料总监。原因之二，相对完整而灵活的商业体系。由于耐克和阿迪达斯等行业巨头在当地的长期发展。推动着波特兰地区诞生了成百上千家大大小小的体育用品公司，而各大体育用品公司又通过对赛事和场馆的赞助、球队的商业合作以及市场营销等方式，完成了对体育核心资源的反向支持，从而使得波特兰可以形成一个良性的体育商业生态循环。在这个循环的过程当中，又衍生了一大批新的公司，比如说市场营销公司、独立设计工作室、可用资源研发公司、生物力学工作室以及产品测试团队，还有。物流公司等等，这些围绕着运动产业而发展起来的创业公司，也都跟随着商机，纷纷加入波特兰的体育用品市场。有业内人士指出，世界上最有经验的运动鞋行业的专业人士，几乎都住在波特兰，而他们中的很多人，在选择离开耐克或者是阿迪达斯这样的大公司之后，都愿意创立自己的品牌，或者是成立自己的工作室。比如阿迪的前总经理 Scott Hamlin 就创建了以废弃材料再利用为核心的服装品牌 l o o p t h e Works。耐克的前数字战略专家 Liz Valentine 在这里创办了他的数字营销机构 Swift。曾经为科比设计过两双球鞋的阿迪达斯前设计师 Eric Nelson 也在波特兰创办了自己的设计咨询工作室 Ghost Works。另外，耐克球鞋的前开发研究员 Ian Williams 在波特兰还经营着一家球鞋主题的咖啡店。可以说，高度集中的顶尖人才再加上完整而灵活的商业体系，使得波特兰成为了体育运动产业初创公司的沃土。原因之三适合户外产品研发测试的多元地貌与气候。有人说是耐克成就了波特兰，这话也许有一定道理，但是波特兰的户外运动产业得以发展壮大，却也有着其必然性。波特兰是一座位于美国西北部的城市，这里拥有全美国最大的城市森林保护区之一——波特兰森林公园。公园内纵横穿插有超过112公里长的步道，这些步道沿着威拉米特河、哥伦比亚河、哥伦比亚沼泽,泽，一直延伸到城市的东部郊区，把超过30个相互分隔的公园连接起来，共同提供了多样化的户外运动选择。再结合波特兰1000毫米的年降水量，也构建了非常适宜户外运动的优质生态资源。而离波特兰市区一小时车程之外的胡德山，则是美国著名的滑雪胜地，其中数线雪场更是全世界屈指可数的全年无休的雪场。波特兰正是凭借着宜人的气候，再加上自身的森林公园、城市公园，以及周边哥伦比亚河和维拉米特河山谷、瀑布以及俄勒冈沙漠高地等全地形地貌，开发了包含森林骑行、冰水跑步、雪山滑雪。峭壁攀岩，还有沙漠徒步等等一系列丰富多彩的户外运动项目。有了户外运动的蓬勃发展，户外运动装备的聚集也就顺理成章了。这不仅仅是因为品牌可以更加靠近消费者，更重要的是，运动装备制造商更需要这些地形和用户来研发测试产品。比如说 ，Box 的品牌设计师就曾经对外表示，对于生产高性能户外鞋的企业来说，户外防水技术是最为重要的。这也使得在登山、远足和涉水等各种环境下的测试变得极为关键。而波特兰的地理地形特点，恰恰是能够很好地提供这种高要求的测试环境。另外，波特兰州立大学户外运动项目主管 Jennifer Nova 曾经表示，波特兰有非常多元化的气候条件和地形地貌，这些条件对于研发各式各样的球鞋科技至关重要。测试团队需要进入到山区、海洋和远足小径等地方，来测试不同地形、不同天气状态下的球鞋表现，并且通过与职业运动团队的合作，及时获得设计新趋势的反馈。当然，作为俄勒冈州最大的城市，波特兰的环保生活方式、多元化的社区，再加上并不高昂的生活成本，也是热爱户外运动行业的人们不愿意离开这座城市的一些重要原因。那聊到这儿了，我们也想来问问你，你曾经去到过哪些你认为比较适合户外运动的城市或地区呢？不知道你曾经在那些地方有过怎样的经历和体验呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来分享一下。当然，在今天的节目结束之前，又来到了我们回复咖啡豆的时间。我们的听众川林打叶在上周一的节目，也就是我们互联网巨头为何高价买诊所这期节目的评论区里提到，医疗行业在美国很能创造收入。如果亚马逊把 One Medical 的医生、护士的收入像他的程序员一样控制，那是要赚疯了。亚马逊如果能够从医疗行业进入保险的话，简直是想都不敢想。其实关于这个话题，我们的早咖啡编辑部的选题会上，泽林就曾经提到过。那接下来我们不妨一起听听泽林给川林打叶的回复吧
1: 。Hello， 川林打叶，我是早咖啡编辑部的泽林。杰夫·贝索斯有一句十分霸气的话，可以概括亚马逊在不同行业的扩张，那就是“你的利润就是我的机会”。从零售领域开始，亚马逊抱着这样的理念进入到很多行业。今年三月份的时候 ，CB i n s i g h s 就发布过一个报告，从以往亚马逊投资布局的视角出发，猜测了他们接下来可能会颠覆的十二个行业。我们也会把这份报告的链接放在本期节目的 Show Notes 里。回到医疗保险的话题的话，亚马逊其实已经尝试过了。四年前，也就是2018年的时候，亚马逊和巴菲特的伯克希尔哈萨维，还有摩根大通一起组建了一家医疗保险公司—— Haven。这三家公司在全美各地加起来有超过100万的员工，他们每年在健康保险费用上的支出超过了40亿美元。于是，为了运用新技术，降低由企业雇主承担的那部分员工医疗成本，甚至是汇集到这些员工的家人，还有公司外部的人们 ，Haven 这家公司成立了。不过，这家公司仅仅存在了四年的时间。2021年的时候，黑、hey、文宣布停止运营。哈佛商业评论的一篇文章认为，这三家公司的员工有很多，但是他们分布在全美不同的地方，黑、hey、文需要分别和各地的医院、药房等供应商来谈判，没有办法利用规模优势压低成本，改变美国现在的医疗保险体系。除了这一点，黑、hey、文在三家公司的内部运营也存在合作的问题。根据华尔街日报的报道，摩根大通对于项目推进的兴趣明显要高于另外两家。亚马逊呢，更是倾向于自己单干。比如今天节目里刚刚提到的被关停的 Amazon Care， 此前他们和黑文有很多业务上的重合之处。最后就是数据共享的问题，亚马逊、伯克希尔哈撒韦和摩根大通三家公司并不愿意互相共享自己的员工健康数据还有支出情况，给黑文的运营增加了很多难度。最后再加上碰到了疫情，还有拜登政府的医疗改革，最终黑文关门大吉了。
0: 好的，感谢泽林，也感谢川林打叶给我们投递的咖啡豆。如果你也有些什么样日常生活当中的有趣发现，欢迎你继续给我们投稿。投稿方式就在我们的 show notes 当中。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。